0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles vászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek extrák, színész hangban.
1: Igen úgy is lehet!
0: Hangos film, széles vásznú verzió. Jó
1: napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban folytatjuk korábban elkezdett sorozatunkat, amelyben azzal foglalkozunk, hogyan ábrázolják a filmeken a különböző civilizációk egymással találkozását. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. Filmet politológus szemben.
1: A múlt heti interjúban Pár Ádám történész politológussal a távol kereten időztünk. Sziján, Bután, Nepál vagy éppen Kína története elevenedett meg a vizsgált játékfilmekben. Bernardo Bertolucci két műve is terítékre került. Először a Kisbutha, amely Szithárta legendákkal teli életét meséli el, párhuzamosan pedig egy napjainkban formálódó történetszállat is végigkövethetünk. Majd a rendező egy 9 oscar jutalmazott alkotását elemezte szakértünk. Az utolsó Császár című drámát, amely Kína történetének 20. századi eseményeit mutatja be. Az Anna és a Sziámi Király, illetve az újabb adaptáció az Anna és a Király is előkerült a beszélgetésben, amelyből többek között a nyugatosodni vágyó 19. század közepi siámot ismerheti meg a néző, gyönyörű díszletek és jelmezek között egy kibontakozó szerelem tükrében. Ma innen folytatjuk, maradva Ázsia különleges világánál három újabb műről beszélgetünk Pár Ádámmal, a méltányosság Politika Elemző Központ munkatársával. Maradunk a kívülálló szemszögnél, hiszen tulajdonképpen ez fogja össze az egész beszélgetésünket. A következő film a Színes Fátyol, amit előzetesen megbeszéltünk, hogy bevesszük ebbe a válogatásba, és itt szintén az a, hát az a módszer érvényesül, amiről már ugye több film esetében beszéltünk, nevezetesen, hogy a, az európai ember megérkezik itt például Kínába, ugye a 20-as években járunk, ráadásul ugye egy óriási járvány kellős közepén, tehát hogy minden adott lényegében egy melodrámához, vagy egy drámához kinek hogy tetszik, ugye Samerszett Momnak a regényéből készült először 34-ben Greta Gárbóval egy adaptáció, aztán ami olyan méltatlanul ismeretlen maradt, pedig szerintem egy nagyon jó film lett 2006-ban Naomi Watzel és Edward Nortonnal szintén színes fájtyolt címen, ami ugyanezt a történetet dolgozta föl, itt ugye az orvos és felesége sánkályba költözi, de innen átadom neked a szót, hogy itt mennyire ütköznek ezek a kultúrák, vagy mennyire csak egy ilyen háttérként jelenik meg az, hogy nem egyformán működünk, mert egészen más a fő konfliktus.
0: Igen, ez valóban Mómnak a regényéből készült, és az eredetiben Catherine nevű osztrák származású arisztokrata hölgy a szereplő, itt ugye Kitty, de az alapkonfliktus ugyanaz, hogy vagy félrelépés, akkor a férje, mint egy büntetésből is magával viszi a kolerával fertőzött területre, tehát Tehát egyrészt van egy természeti jelenség, egy természeti csapás, amivel amivel szembesülnek a főhősök, ráadásul egy számukra vadidegen környezetben Kínában, és van egy politikai szituáció is, mert mint ahogy az a filmből is kiderül, meg egyébként is lehet tudni, Kínában éppen egy, egy... Hát nacionalista mozgalomnak a fellendülése zajlik éppen. Most nyilvánvaló, hogy ez a a fajta kínai nacionalizmus elsősorban kivel szemben fogalmazódik meg. Hát a, a Kínát félgyarmati sorban tartó államokkal, angolokkal, franciákkal, oroszokkal, japánokkal, Hát ugye németekkel már nem, mert németek már nincsenek Kínában ugye a első világháború után. De hát lényegében, lényegében összességében, tehát a nyugattal meg Japánnal, de mondjuk ez esetben persze kínai szemszögből nézve Japán is a nyugat, és ráadásul ugye még ez a nemzeti mozgalom sem egységes, mert lesz ennek egy szárnya, ami pedig ugye belefut már a kommunista eszmékbe és a kommunista pártba, és ugye különböző hadurak uralják az országokat, tehát tehát van minden, és nyilván egy egy fehér európai nő számára amúgy is egy megrázkutatást okozó, vagyis hát nem könnyű szituáció a trópusokon, egy trópusi környezetben Dél-Kínában élni, elszakítva az ismerős európai megszokott körülményektől, meg az Európában maradt családjától, de hát ráadásul van egyrészt tehát a kolera járvány, másrészt pedig van ez a felfokozott nemzeti mozgalom. És a kettő együttesen, együttesen jelent egyfajta fenyegetést. Ugye láthatjuk, hogy, a, hogy az apárcák is, akik a kínai gyerekeket nevelik, hát ki vannak téve támadásnak, hiszen, hiszen mondjuk egy nagyon elzárt területen az ő jelenlétük nem, nem olyan megszokott, mint, mint mondjuk egy, egy nagyvárosban, shanghai vagy, vagy hát akkor nem tartozott Kínához, mert brit gyarmat volt, de mondjuk egy Hongkongban pláne. Úgyhogy itt az elzárt modernizációból kimaradt területeken persze, hogy hogy mások a viszonylatok, látjuk is, hogy, hogy kittit üldözőbe is veszi a tömeg egy ízben bosszúból, amiért Sánkhájban a rendőrök belelődtek a, a sztrájkoló munkásokba, akik egyébként olyan gyárban dolgoznak, amelynek európai a tulajdonosa, tehát ezért megpróbálják ugye kittit megtámadni, és aztán egy kínai rendőr, menti meg a pisztolyával fenyegetve a tömeget. Ennek ellenére ugye Kitty nem válik ellenségesé a kínaiakkal szemben, sőt ugye kialakul egyfajta, egyfajta uh, vizalom is uh, irántuk, különösen amikor elkezd a zárdában az apátszákkal együtt dolgozni és uh, nevelni a, a kínai gyerekeket, tehát, a, tehát a, az idegenkedést az fölváltja egyfajta, egyfajta bizalom.
1: Igen, és nagyon érdekes, hogy egyfelől megjelenik ugye a folklórban, azért csak megmutatjuk még ugye a Shanghai első időszakban a kínai színházat, hogy ez, ez, ez az igazi ilyen izgalmas, európai szem számára izgalmas látvány, de egyébként nincs a jelentősége. Aztán ott vannak már az olyan életbevágó kulturális kérdések, ami már például a temetkezésre vonatkozik, ami de. járvány idején abszolút nem mellékes, hogy most akkor a vallási szempontokat kell betartani, vagy az orvosiakat, és hogy hogy a film az tulajdonképpen kétféle mondjuk európai vagy a kívülről érkező embernek az álláspontját bemutatja, hiszen már van ott egy ilyen kvázi helytartó Toby Jones megformálásában, aki olyannyira azonosult ezzel a világgal, hogy ugye kínai barátnője van, ópiumot, szív, ő már így átvette ezt a ritmust, viszont ők még mindig azért alapvetően a, a hozott értékeket tartják, sőt, még ugye ez a mondat is elhangzik a főhősű. Edward Nortonnak a szájából, amikor nagyon dicséri az apácákat Namvacnak a, a karaktere, hogy miért azt gondolod, hogy szívjóságból etetik, meg látják el azokat a gyerekeket? Hát nem, ez egy ilyen áru kapcsolás, hogy akkor viszont meg is térítik őket, mert ők kis katolikusokat akarnak csinálni. Tehát, hogy ő benne meg van egy ilyen itt vagyok, segítek, mert orvos vagyok, valamilyen módon nyilván együttműködöm, de nyitott szemmel, és még akár a francia apácáktól is távolságot tart.
0: Van. Így van, így van. És hát de, ugye egy angol ember, tehát mondjuk a, a, benne van kicsit, az a francia párszáktól való távolításban, <há> ugye, ugye ez is, tehát a, a európaiak saját viszonyaikat is exportálták e, Ázsiába. De, de igen, egyébként abban is nagyon egyetértek, hogy, hogy aki már ugye ott él az adott területen, az Kicsivel jobban átérzi a helyieknek a, a sajátos szempontjait, és hát jobban ö, látja egyrészt a helyi sajátosságokat is, ö, másodszor pedig ö, már sok tekintetben kritikus a kívülről érkezettekkel szemben. Igen, az is
1: fura egyébként, hogy a korábbi filmek, amelyekről a korábbi adásokban beszéltünk, legyen mondjuk akár a farkasokkal táncoló, vagy a nő, aki előttünk járt, hogyha mondjuk az amerikai őslakosokat ábrázolták, akkor mindig valami bölcs tudást társult ahhoz a közösséghez, akik a saját érdekeiket figyelembevéve élnek a természettel nagy egyetértésben, de itt nem azt a fajta hm, helyi ellenállást látjuk, amit az amerikai őslakosok esetében, hanem itt inkább a tudatlanságra helyezik a hangsúlyt, és itt nem is történik egy változás, tehát hogy még akkor is, hogyha itt a, a rendőrség szintjén van valamiféle kényszerűségből való együttműködés, egyetlen olyan kínai karakter sincsen, aki hát talán mondjuk az orvos se, de, de valójában nem mutatja azt, hogy a hely valamennyire akarna az érkezőhöz idomulni, pedig ebben a helyzetben ők segítségként jöttek, nem csak úgy, hogy na, nézzünk körülmeri ilyet még nem láttunk.
0: Sőt, el is mondják, mondja is az orvos, hogy a helyi rendőrkapitány nem szereti a külföldieket, mm. Mm, úgyhogy ilyen, ilyen tekintetben nem számíthatnak a hatóságnak a, a segítségére. Jó, persze, hogy kapnak egy közrendőrt, aki, aki aztán megvédik itt, itt a, a tömegtől, tehát jól kezeli azt a helyzetet, de egyébként más tekintetben nincsen segítségük, és ugye valóban ez két embernek, tehát egy házaspárnak nyilván a magánéleti nehézségeiről, dilemmáiról szól, tehát Kína az a tágabb környezet, de alapvetően ugye nem csak a nyugat, meg a kelet között folyik a harc, hanem hát a két ember között is, úgyhogy ebben az értelemben ez a film az eddigiekhez képest képes jobban uh, fókuszál a magánéleti kérdésekre, civilizációtól függetlenül, mint sem pusztán a befogadó Civilizáció vagy kultúra, most már tekintetben mindegy, és a, és a kívülről érkezett embernek a viszonyára.
1: Bár más emberi viszonyokra, mint amit mó eredetileg megírt, mert a könyv az, hogy hát, közel erről szól, de attól még ez tényleg jó film. Említés szinten azért szeretnék a nagy falra kitérni, az, hogy szeretnék az így erős túlzás, mert ez egy ré, rémes, szerintem ez egy rémesen rossz film, de hogy azért akartam ezt behozni ide az egyébként minőségi alkotások közé, tehát hogy elnézést kérek azért, mert behoztam ezek közé, mert azon törtem a fejem, hogy ez egy 2016-os, hát ilyen misztikus, legendán alapuló, de alapvetően butuska akciófilm, nagyon színes, nagyon látványos akar lenni, de inkább nekem a viccesbe, Fordul Matt a, a főszerepben, hogy egyébként miért nem készült játékfilm, vagy, vagy csak az én, én tudásomból hiányzik ez, a nagy falról, akár az építéséről, vagy bármi, ami ehhez kapcsolódik, mert még itt is hiába a nagy Fala címe, és tudjuk, hogy azért készült, mert a kínai piacra is akartak gyártani az amerikaiak filmet, valójában akárhol játszódhatna ez a, ez a történet.
0: Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy nem készült, mert ugye volt egy film, a császár és a gyilkos című, amelyik Cséssi Hoangti császár Ról szólt, nem tudom, hogy abban a nagy fal szerepelte, erre, erre nem emlékszem, de könnyen, könnyen lehet, hogy más alkotásokban is megjelent ez a, ez a motivum, Tehát mindegy, az építőiről Csínsi Huang ki császáról van film. Hát nyilvánvalóan, hogy is mondjam, tehát van egyfajta verseny a különböző országok filmgyártása között, hogy hogyan tudják a saját világukat úgy eladni, saját kultúráid és értéküket, hogy ez populáris legyen, és Kína történelme kultúrája egyre inkább megkerülhetetlenné válik, tehát az alkotók biztos, hogy fölfedezik a kínai történelmet, meg a meg, akár a konfuciánus vagy taoista vallásoknak az alapítóit életrajzi filmekhez, mert hát ugye megkerülhetetlen a mai világban Kína. Nyilván nyilván vannak kommersz alkotások, tehát amikor beindul egy üzlet, tehát azt jól tudjuk akár a magyar kultúra példáján is, hogy hogy Petőfi Sándor és Arany János után 40-50 évvel jöttek a Petőfi epigonok meg a művek, Tehát, hogyha beindul egy üzlet, akkor nagyon sokan megpróbálnak rástartolni és kifacsarni, ami soha nem szokott a minőségnek jót tenni. Tehát mindig van egy kommercializálódás, de elképzelhető, hogy a nagy nagyfaról is fog majd készülni. Valós történelmi alapokon álló és Film.
1: Mindenféle színes páncéloktól és szörnyetegektől mentesen. Így, ez így van. A végére hagytunk egy igazi különlegességet, hát legalábbis a távolkeleti filmek blokkjának a végére, mert hogy az eddigi filmek, amelyekről beszéltünk, azért alapvetően nyugati szemszögből közelítették, a, akár mondjuk ezeket a, a keleti témákat. A Dersu Uzala, ami pedig ugye Kuroszava akirának a, a filmje, és Szovjet koprodukcióban készült, tehát szovjet japán koprodukcióban készült, az már azért is különleges, mert hogy bizonyos szempontból kelet, de mégis ugye ez a 1902-ben induló történet egy olyan katonai expedíciót mutat be, amely számára ez az Uszuri vidék teljesen ismeretlen, és itt tényleg arról van szó, hogy elindul egy expedíció, hogy megismerjen egy tájat, tehát ahhoz, hogy ma a Google earth mindenféléket egy perc alatt megtalálunk, ahhoz mondjuk 150 évvel ezelőtt az emberek jó sokat utaztak.
0: Igen. És hát mondjuk meg, hogy Árszenyev kapitány volt ennek az expedíciónak a vezetője, aki felírta a visszaemlékezését, hát több többet írt a kalandjairól. Ha jól emlékszem, akkor az elsőnek a címe az Uszuri folyó ős rengetegeiben, és ugye ebben írja le, hogy Berszu uzalával egy goldi, néphez tartozó vadásztal találkozott. Ezek a goldik a mongol tungusz népek közé tartoznak. És hát Arsenyevről azért mindenképpen illik annyit elmondani, hogy, hogy Katiszt volt, és később a, a szovjet barát, szovjet csatlós távol-keleti köztársaságban a a nemzeti kisebbségi csoportok ügyeivel foglalkozó komisszár volt, és a halála után egyébként hát nagyon csúnyan elbántak a feleségével, mert ő a gulágra került, ugye ezek már a sztálinizmusnak az évei, tehát 1930-ban meghalt, és aztán négy évvel később ugye a feleségét gulágra számízték, tehát Ilyen módon bánta a nagy orosz felfedező családjával a hatalom. Mindenesetre tehát a der alatt történetét megfilmesítették, és, és aholyan te is mondtad, Kuroszava Akira volt ennek a rendezője. Na most erről is egy pár szót ejteni kell, hogy Kuroszava Akira ellentétben a közfiedelemmel nem volt népszerű Japánban, Pont a Derszúzal forgatása előtt élte át a nagy krízisét, mert annyit mellőzték, hogy az öngyilkosságot fontolgatta, ugye bár a japán kultúrában ennek is van hagyománya, és aztán 1975-ben a Derszúzalával olyan mértékű sikert aratott, hogy ekkortól kezdte a japán közvélemény igazán méltányolni a munkásságát. Na most nyilván hozzá tartozik ehhez az is, hogy ellentétben a korábbi filmjeivel, amelyek japán központúak és a japán történelmet uh, mutatták be, de a, mindig a kisember szempontjából. Itt uh, végsősorban egy olyan történetet láthatunk, amelyik nem japánban játszódik, hanem, hanem Szibériában egy, egy orosz, uh, és goldi viszonyt, barátságot mutat be. Tehát nem érhette kuroszfavát az a vád, mint a mi a korábbi filmjeinél, hogy ő hát a, a japán heroizmust és, és, és militarizmust gyalázza vagy lekicsinli, mert hát ugye ebben a filmben nem erről volt szó, hanem, hanem egy jellegzetesen szibériai történetet mutatott be, Ugye van Arsenyev kapitány és az ő katonái, akik elindulnak az Usszuri folyó vidékét feltérképezni és találkoznak ezzel a Tunguz e, vadásszal, Der Suzalával, akit egyre inkább megtanulnak becsülni. Tehát az elején van egy civilizációs tudat, Arsenyev, és különösen az ő katonái részéről, de Der Suzala a maga, csendes, rezignált szibériai bölcsességével és a természet ismeretével lassan kivívja a tiszteletet. Ugye az ő segítségével élik túl például a, a szélbihart, a pusztak közepén. És egyébként az operatőr munkáját is méltassuk, mert nagyon szép jelenetek vannak ebben a filmben, tehát tehát tényleg, aki igazán szép természeti képeket akar látni, annak is érdemes megnéznie. Például Árfenyev és a figyelik az eget, és az egyik oldalon látható már a, 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 a lemenő nap, a másik oldalon pedig a, a hold és a csillagok, vagy gyönyörű képeket láthatunk az Usszuri folyó vidékéről, a jégolvadás idején, tehát nagyon is érthető, hogy, hogy ennyire kivívta a közönségnek a tetszését ez a film. Nem csak egy, két ember barátságát látjuk benne, akik egymást becsülik, hanem, hanem önmagában a természetet is, mint egy hatalmas élő, mozgó, Jelenséget tudja érzékeltetni a film.
1: Igen, és mostani szemmel talán egy kicsit már ugye ezt a kettő és negyed órás játékidőt lassúnak, meg hosszúnak érezhetjük. Valóban gyönyörű képek vannak benne, a cselekmény az lassú. Tehát olyan, amire úgy szokták mondani, hogy ez a klasszikus szovjet film. Tehát nem is annyira, sokszor nem is annyira a kuroszavát érzi benne az ember, hanem, hanem ezt a szovjet stílust. De igen, ami, igen. ami szintén fontos szerintem, hogy a film második felében pedig már ez a város természetének. Városvadon, igen, városvadon ellentét is megjelenik, hiszen Derszút hazaviszi magával, mert addigra már ugye annyira idős, hogy nem tudna egyedül megélni, hát vadászként már semmiképpen
0: nem. Igen, egy nagyon szép öregségfilmként is értelmezhető ez, a, ez az alkotás. Öhm, tehát ebben a filmes sorozatban beszéltünk egyszer a öregséget, öregedésben mutató filmekről. tulajdonképpen a Dersuthalát akár ott is Uh, bemutathattuk volna, mert, mert nagyon szépen bemutatja azt, hogy, hogy Derszú uh, uzala egyre kevésbé tud már vadászni, és igen, akkor álszenyednek megessik rajta a szíve, és uh, ugye egy, egy ilyen tipikus uh, 19. század végi nagy na, hát nem nagyvárosi, mondjuk kisvárosi, de orosz értelmiségi, nyugati mentalitással gondolja, hogy jó lesz majd neki a, a városban, a négy fal között, holott. hát elmondja Dersu a legelején a tábortűz mellett, hogy ő nem tudna, nem tudna házban lakni, mert az ő számára ugye a vadona a ház. És aztán nem, nem sokkal később meg is halt, tehát Ilyen módon utalnak a filmben arra, hogy ez a vadon élő embernek a bölcsessége, természet szeretete, az így, az így szépen, lassan, szépen lassan a civilizációnak a malomkövei közé kerül és, és fölörlődik.
1: És az csak ilyen mellékes információként mondom, mert én is aztán utána olvastam, utána a filmet megnéztem, hogy ugye a kapitányt játszó főszereplő Juri Szolomín később kultuszminiszter lett Oroszországban. Egyébként meg ez az igazi színház csináló, meg a, a színészet minden aspektusát kipróbáló és művelő művész. És egyébként a Derszúz játszó színész is egy, egy nagyon különleges figura, tehát hogy már csak azért is érdemes szerintem megnézni, mert ilyen arcokat azért nem nagyon lát az mostani
0: Mondhatni, hogy követte Árfegyevnek a példáját, mert ugye ő is politikus lett valamilyen szinten, ha, ha nem is kultuszminiszter, de a, a kisebbségi csoportoknak a, a komisszária, ami hát tulajdonképpen a kontextusban majdnem olyan volt, mint egy kultus. <gül> miniszterség.
1: Tulajdonképpen a távolkeleti filmek vagy a távolkeletre látogató idegen emberek történetét bemutató filmekről szóló résznek a végéhez értünk, de a sorozatot folytatjuk tovább, hiszen rengeteg olyan terület van még, amelyet ilyen módon mutattak be a filmesek, hogy az idegen ember odalátogat, és akkor megnézi, hogy ilyet még ő nem látott. Úgyhogy a sorozat folytatódik tovább, de mára köszönöm szépen párádám Ádám történész politológusnak a Miltányosság politikáll pont munkatársának, hogy mindezeket elmondta.
0: Én is köszönöm szépen, viszont hallásra. Ma történt, csak régen
1: az európai szemszámára ismeretlen világok bemutatását nem egyszer a komolyabb alkotások mellett a könnyed műfa is kiindulási pontjának tekinti. 1985-ben ezen a napon került a mozikba a Nílus Gyöngye című romantikus komédia, amelyben Kathleen Turner és Michael Douglas másodszorra alkottak egy párt, a smaragd románca nagy sikere után. Talán nem véletlenül szintén december 4-én, bár négy évvel később mutatták be a trilógia záró darabját a háborúját. Című Utóbbi minden tekintetben szomorúbra sikerült, mint az előzmények, és nem csak azért, mert a nézők megszerette páros tagjai, még ha itt más karakterekként is jelentek meg, szerelmének csúf végnapjaiból próbáltak viccet csinálni az alkotók, hanem azért is, mert azon túl, hogy igazán vicces sem lett, még el is rontotta az egész sorozat ízét. A korábbi két film sikerét nem csak a remek szereplőválasztásnak és a kedves történetnek köszönheti, hanem részben annak is, hogy idegen világban csetlenek botlanak hőseink. A Robert Zemeckis rendezte a smaragd románcában Kolumbiába utazhattak a nézők a történetet követve, és bár koránt sem volt célja a készítőknek valamiféle kulturális ismeretterjesztés, a hely hangulatából mindenképpen kaptunk némi ízelítőt. Az egy évvel később bemutatott a Nílus gyöngye már nem szólt akkorát, de még mindig a szórakoztató kategóriába tartozott. Ebben a történetben Turner és Douglas karakterei az arab kultúrának egy Hollywoodizált változatát hozták el a mozi. Kicsit merészebbet vállaltak az alkotók ebben a filmben, főleg a 80-as évek közepén, hiszen a vallási motivum mellett az államformával kapcsolatos kritikával is éltek. Persze csak olyan felületesen, hogy igazán fel se tűnjön a nézőnek. Ráadásul kapva az alkalmon, hogy végülis Afrikában járunk, még egy természeti nép, hogy úgy mondjam átlagos szombat is bemutatták. No, az is megmaradt a történetben csupán humorforrásként. Douglas figurája nem tud elkerülni egy párbaj, mivel a helyiek abbéli érdeklődésére, miszerint szerint házasok-e hőseink, Douglas az együtt járunk kapcsolati státusz jelöli meg, amelyet nem tekint elegendőnek a törzs egyik tagja. A hangsúly mint a smaragd románcában, úgy a folytatásban is a szerelmi szálon volt, és biztonságosan tartották magukat ahhoz az alapvetéshez a készítők, melyet már az első részben is megfogalmaztak, mi szerint ez csupán egy könnyed, ártalmatlan történet, pont olyan, amilyeneket a törner megformálta írónővet papírra. Egyetlen célja a szórakoztatás, így aztán sok esetleges kritikától mentesíti magát a vígjáték.